0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Noé Pode, porque a gente pode qualquer coisa, é só a gente ter conhecimento para isso, não é mesmo? Aqui falamos sobre o desenvolvimento infantil, principalmente nos primeiros mil dias, para te ajudar a passar por essa fase com mais leveza. Conte com a gente! pés, doutora? Essa é uma pergunta recorrente em um consultório de ortopedia, pediatria ou neurologia pediátrica. Não é para menos. Em muitos casos, a marcha em pontas é apenas um mau hábito desenvolvido por uma criança saudável, mas em outros, isso pode indicar uma patologia mais grave. Hoje, nós vamos falar sobre marcha em pontas idiopática a caminhada na pontinha dos pés, e em quais casos é preciso procurar ajuda. Além disso, vou sugerir algumas formas de tratamento para esse padrão de caminhada. Vem comigo? O que é marcha em pontas idiopática? Estima-se que entre 7 a 24% da população pediátrica ande na pontinha dos pés sendo que parte dessas crianças é totalmente saudável. Não apresenta nenhum problema de tomo muscular, postura ou alterações nos reflexos dos tendões. Idiopático significa um termo médico que se atribui a qualquer condição de saúde que não tem uma causa específica bem conhecida. Então, marcha em pontas idiopática é quando a gente não tem conhecimento sobre o que, o porquê que essa criança anda na pontinha dos pés. A marcha em pontas idiopática, ou seja, não patológica, não está relacionada a doenças, acontece quando a criança não toca o chão com os calcanhares. E isso se torna evidente assim que o bebê começa a andar com a autonomia. Além disso, essa marcha em pontas acomete igualmente os dois pezinhos e não é progressivo, isto é, não piora com o tempo e os dois pezinhos estão em pontas. A literatura científica indica que existe um padrão familiar relacionado a essa condição. É muito frequente que bebês que andam na ponta dos pés tenham familiares de primeiro ou segundo grau que também tenham apresentado essa alteração ao andar. Tem ainda uma correlação muito positiva entre a marcha em pontas e a predominância da mão esquerda. Ou seja, os canhotos têm mais é, predisposição a andar nas pontinhas dos pés. A maioria das crianças abandona esse hábito de andar nas pontas dos pés conforme cresce e se desenvolve. Alguma delas pode manter esse padrão de marcha por toda a vida mas a maioria o fará por hábito. Portanto, se mesmo após os dois anos de idade, esse for o caso da sua criança, um especialista médico pode ser indicado para ajudar a excluir casos patológicos e identificar se realmente é só um hábito. A marcha imatura está super relacionada com essa caminhada na pontinha dos pés. De antemão, em crianças menores que 3 anos, a marcha tem características realmente especiais, que devem ser observadas de perto pelo papai e pela mamãe. As crianças estão aprendendo a andar. Elas não vão começar a andar do jeito que a gente anda. Elas precisam entender esse equilíbrio, entender como posicionar o pezinho da melhor forma. Geralmente, percebe-se uma maior flexão da pelve, ou seja, o bumbum mais arrebitadinho para trás, os joelhos um pouco mais flexionados e os tornozelos também. Isso porque quando abaixa o centro de gravidade, ou seja, quando o, o ponto que mantém a criança em equilíbrio no centro do corpo fica um pouco mais próximo do chão, a criança fica mais equilibrada. Isso facilita o equilíbrio dos pequenos. Por isso, esse padrão, diferente do nosso quando a criança começa a andar. É a típica caminhada pinguim. Perninha aberta, joelhinho apontado para fora, pezinho apontado para fora e um andar um pouco cam cambaleante. Nessa fase, o bebê também pode abrir os, bra os bracinhos enquanto anda. Quem já percebeu a criança com o bracinho mais aberto? Além disso, elas podem rodar os pezinhos também mais para fora. Isso tudo são possibilidades que a criança tem de melhorar o equilíbrio enquanto ela está aprendendo. Também é normal observar que os bebês preferem passar o menor tempo possível sobre o apoio de apenas um pé. Por isso, eles dão um passinho mais rápido. Eles trocam o passinho mais rápido que a gente. Eles não chegam a rolar totalmente o pé, transferir o equilíbrio para depois colocar o outro pezinho. Porque esse equilíbrio que para a gente é fácil, para eles é uma tarefa super difícil e que eles estão aprendendo. É como se a gente estivesse andando numa corda bamba. É difícil pra gente, não é? A caminhada, pra criança, é tão difícil quanto. Mas tá, eu entendi como é a criança, entendi um desenvolvimento, mas você deve estar me perguntando quando, então, eu devo procurar um médico? Em alguns casos, andar na ponta dos pés pode ser, sim, resultado de uma condição específica, como paralisia cerebral, distrofia muscular ou até transtorno do espectro autista. Assim, se o seu bebê já completou os dois aninhos e continua andando na pontinha dos pés, converse com seu pediatra. Pode ser um outro motivo que precisa ser pesquisado, que não só esse hábito que a gente comentou. Outros motivos que também justifica essa consulta são os músculos das pernas tensos, então a perninha rígida, ter uma maior rigidez no tendão de Aquiles, que é esse tendão que a gente tem aqui no calcanhar, ou uma falta de coordenação muscular. Quando a gente percebe que a criança está muito destrambelhada, a gente pode entender quais aspectos são interessantes para que a gente leve essa pergunta, essa dúvida ao pediatra, ao ortopedista pediátrico. Por quê? Porque pode haver patologias associadas a esse caminhar nas pontinhas. O diagnóstico de uma marcha em pontas idiopática, que é sem motivo específico, não relacionado à patologia, como já explicamos, é feito por exclusão. Isso significa que ao procurar um ortopedista ou um neurologista pediátrico, ele deverá excluir algumas condições que podem causar esse padrão de andar. Entre elas estão o encurtamento do tendão de Aquiles, que é esse tendão grosso que a gente tem aqui no calcanhar, que eu já comentei. É, se ele for muito curto, ele pode impedir que o calcanhar toque no chão. A criança fica com um, um um tendão mais rígido com menos flexibilidade para posicionar o calcanhar completamente no chão paralisia cerebral é outra patologia associada andar na ponta dos pés pode ser reflexo de uma desordem mais grave do movimento tônus muscular ou postura causada por dano ou desenvolvimento anormal da parte do cérebro que controla a função muscular que controla a função motora da sua criança Outra possibilidade é a distrofia muscular. Essa é uma condição genética em que as fibras musculares são propensas a se danificarem e ficarem fraquinhas com o tempo. Esse diagnóstico é mais provável se a criança iniciou a marcha normalmente e depois passou a andar na ponta dos pés. Ou seja, ela teve um, um, um desenvolvimento desacelerado ou foi retroativo. Outra questão é o transtorno do aspecto autista. O autismo, como a gente já sabe, não afeta apenas a forma como a criança se comunica ou interage com o outro, mas também pode ter impacto sobre o seu aprendizado motor. É, o porquê dessa marcha em pontas? Como que a gente vai tratar? Geralmente, a marcha em pontas idiopática não apresenta grandes complicações. Exceto pelo estigma social entre coleguinhas, o maior risco de queda e tudo mais. Outra complicação possível é a origem de uma contratura muscular fixa. O que, que isso significa? Uma rigidez muscular da batata da perna muito grande, que impede ao longo do tempo que essa criança coloque o calcanhar totalmente no chão, mesmo não tendo nenhuma patologia. Apesar disso, no geral, a marcha em pontas idiopática é uma condição benigna e não há evidências de que seja necessária nenhuma intervenção invasiva. De acordo com a indicação do seu médico, pode-se optar por uma abordagem com fisioterapia, uso de calçados adequados, talas, órteses e, em alguns casos específicos, ou muito mais raro, pelo uso de gessos seriados ou aplicação de toxina botulínica e até cirurgia, mas raríssimos casos chegarão a esse ponto. O tipo de tratamento escolhido pelo profissional vai depender basicamente da idade da criança e do tempo que o seu filho passa nas pontinhas dos pés. Assim, a fisioterapia é uma super aliada. Deve incluir exercícios de alongamento, mobilidade, fortalecimento, equilíbrio e coordenação motora. Havendo até a possibilidade de fazer estimulação elétrica para auxiliar esse posicionamento correto do pezinho durante a caminhada. Por que é super importante o uso de um calçado adequado para a criança que está começando a andar e está com esse hábito de andar na pontinhas dos pés? Acima de tudo, durante o desenvolvimento da marcha, é importante que o sapato do bebê ofereça segurança e pode até auxiliar o equilíbrio e a formação do arco plantar. Sabia? Verdade. Logo. Se o seu bebê está começando a andar, vale a pena conhecer os calçados Noé. Alguém já ouviu falar sobre o calçado Noé? Ele é feito com uma tecnologia dinâmica que simula o andar descalço em solo natural sem alterar a marcha original da criança e ainda estimula a musculatura da corvinha dos pés. O que isso significa? Que a caminhada da criança descalça ou com Noé tem a mesma experiência, tem o mesmo padrão de movimento. Diferente, por exemplo, trazendo para a realidade de nós mulheres, quando a gente está andando com o chinelo, com o tamanco, com o salto 10, essas pequenas alterações que a gente coloca no pé, a gente precisa ajustar a nossa forma de andar, o nosso equilíbrio para poder caminhar. A criança também um sapatinho, por exemplo, que tenha um soladinho mais duro ou que ele seja mais altinho no calcanhar, também altera a caminhada dessa criança, como os saltos alteram para nós adultos. Esse princípio dinâmico dessa tecnologia do calçado Noé favorece o posicionamento do pezinho todo no chão, por quê? Porque ele tem micropartículas na palmilha que causam uma instabilidade natural. E essa instabilidade natural oferecida pela palmilha auxilia a criança a usar toda a musculatura dos pezinhos e, por consequência, rolar o pezinho desde o calcanhar até as pontas durante a caminhada. Em resumo, as características mais importantes de um sapato de bebê na fase de aprendizado de marcha Estão a base bem alargada, ou seja, o, pezinho precisa, o sapatinho precisa ser largo para o pezinho caber todo lá dentro e não ser apertado. Também precisa ter espaço para os pezinhos se movimentarem. Então, os dedinhos precisam ter espaço dentro do sapato para ir para cima ou para baixo. Faz um teste aí. Joga o seu corpo para frente e repara que você vai fazer força com o dedo do pé para te manter em equilíbrio. Então, o sapato da criança precisa permitir que ela também faça isso porque os dedos são grandes aliados no equilíbrio. Também precisam ser flexíveis para que o pezinho entenda o movimento que ele precisa fazer para se equilibrar e precisa ter uma espessura fina no solado para que a gente não mude o centro de gravidade da criança. Você lembra que a gente falou lá em cima que a criança abre a perninha? para descer o centro de gravidade para ficar mais equilibrado, se a gente coloca um centímetro de solado, gente, a gente está subindo. Ela já tende a descer. Então, a gente está alterando esse movimento natural da criança de aprender a reequilibrar, a se equilibrar, a entender o seu próprio equilíbrio. Portanto, um calçado adequado não deve interferir no desenvolvimento normal do pezinho. E ainda tem calçados que são capazes de estimular a formação muscular, prevenindo também contra condições como pé plano, pé chato, pé torto e os dedinhos retraídos, que foi o caso do Noé que a gente contou agora há pouco. Se você quiser conhecer mais sobre o Noé e como ele pode ajudar a desconstruir o hábito da caminhada em pontas do seu filho, converse com a Noé, entre nos canais, do Instagram, do WhatsApp, do site, que te daremos maiores explicações. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, não deixe de ler e escutar os nossos conteúdos, tanto aqui no podcast, quanto no nosso blog, para entender sobre aspectos específicos do desenvolvimento saudável da sua criança. Um grande abraço, se cuidem, e fiquem bem.